0: Bienvenidos a Expediente Criminal, el espacio donde les relataré los casos criminales más insólitos de América Latina. Familia y dinero. Cuando los intereses económicos están sobre la mesa, ...la gente puede ser capaz de llegar a los peores extremos. Esta historia está marcada por la avaricia, la muerte y el misterio. ¿Hasta qué punto pueden romperse los lazos familiares... ...cuando interfiere entre las personas la búsqueda de riqueza? Aunque quizás la pregunta más importante es... ...¿quién es responsable del trágico final de Miriam Pfeffer? Conozcamos los detalles del caso en el siguiente episodio. Repasemos para empezar los escabrosos detalles de la última noche de la empresaria. El 15 de agosto de 2006, Miriam había estado enviando correos electrónicos hasta 15 minutos antes de la medianoche. En la casa también se encontraban sus dos hijos, cada uno en su respectiva habitación. Al momento de acostarse, no podría haber imaginado el siniestro destino que la esperaba. No mucho después de que Miriam se dispusiera a descansar, una persona ingresó a su habitación. La golpeó reiteradas veces y la estranguló con un cable de teléfono. La vida abandonaba el cuerpo de Miriam. Asfixia mecánica. La autopsia en el cadáver de la empresaria. Dictaminó que esa fue la causa de muerte. Según los especialistas, el horario estimado de su deceso fue entre las 12.30 y las 2.30 de la madrugada. Su cadáver fue encontrado por un empleado doméstico de la casa. El horror invadía a los presentes. El cadáver yacía en el suelo de la habitación, rodeado de la desesperación y el llanto de sus hijos. Expareja, sus medios hermanos, incluso sus hijos. Nadie estaba a salvo de sospechas. Debido a su posición socioeconómica, siempre se sostuvo que Miriam contaba con varios enemigos. Dentro y fuera de su familia, había gente que se podría beneficiar en caso de su muerte. Todos estaban bajo la lupa. ¿Quién pudo ser capaz de ingresar, asesinar y salir sin ser visto u oído por los vecinos o los hijos de Fefer. ¿Cómo se podría identificar al asesino? ¿Había sido este un crimen perfecto? Un pequeño error es suficiente para derrumbar todo un plan. Algo tan pequeño como una gota de sangre del asesino en un mueble. Las paredes tienen oídos, ya sea que queramos ocultar algo o jactarnos de una supuesta hazaña. El colombiano Alejandro Trujillo Ospina estaba encarcelado en un penal de Salta, Argentina. Un periodista pudo escuchar el rumor de que el delincuente colombiano alardeaba de haber asesinado a una acaudalada empresaria peruana. La información delicada no tarda en circular. Ospina había echado tierra a su propia tumba. La extradición a Perú en 2010 se concretó rápidamente. Había que corroborar su grado de participación en el asesinato. Trujillo Ospina confesó su autoría, así como su motivo para asesinar a la empresaria. Lo habían contratado para hacerlo. La sorpresa fue total cuando Trujillo acusó a Eva Fefer, la hija de Miriam, de mandar a ultimar a su madre. El caso tomaba un giro inesperado. La hija tenía las manos manchadas con la sangre de su progenitora. El futuro de la joven se veía comprometido y un descenso al infierno iniciaba para Eva. ¿Pero cuál era su rol en toda esta historia? Para entenderlo, conozcamos un poco más sobre la víctima. Nacida en 1955 en Lima, Perú, Silvia Miriam Fefe Ayeres fue la hija extramatrimonial de un empresario inmobiliario. Su origen marcaría el desarrollo de su vida, los conflictos de la misma e incluso, tal vez, su precipitado final. Contaba con cuatro medios hermanos por parte de su padre. Los derechos de reconocimiento y manutención de Miriam fueron problemáticos, pero no más complicados que su derecho a herencia del patrimonio paterno. Luego de los litigios correspondientes, se dictaminó que a Fefer le correspondería un tercio del patrimonio mencionado, quedando un tercio a sus hermanos y el resto a su aún vivo padre. Miriam tenía a su cargo negocios inmobiliarios heredados por su progenitor. Se había constituido como una empresaria caudalada, Alguien con poder. Pero la situación no era tan simple. Nunca lo era en esta familia. Con el pasar de los años, los conflictos de intereses aumentarían. Su padre llegó a acusarla de querer envenenarlo con un pastel y glucosa, aprovechando su condición de diabético. Esto marcaría el precedente para que la acusen de eliminar a su padre, que moriría tiempo después. Nunca sabremos si la acusación de intento de homicidio de su padre era infundada o no. Pero la consecuencia directa de esto fue que Miriam dejó de figurar como su heredera directa. Los conflictos de sangre y dinero afloraban en la vida de Miriam una vez más. Aquí es donde entra Eva Lorena Bracamonte Fefer en la historia. Eva fue designada por su abuelo como la heredera a la que le correspondería parte de su patrimonio, originalmente derecho de Miriam. Se trató de una jugada estratégica de su parte. Fue eso lo que la terminaría llevando a su propia muerte. El menor de los hermanos Fefer, Ariel, había comenzado una cruzada contra su hermana. El joven estaba convencido de que ella era la solicitante de la muerte de la matriarca. En septiembre de 2009, Eva Fefer y su pareja Liliana Castro se entregaron a disposición de la justicia para esclarecer la situación y dejar sin efecto las acusaciones en su contra. No sería hasta finales del 2011 que la Fiscalía solicitaría las penas correspondientes. 35 años de prisión y una reparación económica de 900 mil soles peruanos, equivalentes a 240 mil dólares. La pena era similar para los tres presuntos autores del crimen. Sin embargo, en septiembre de 2012, la justicia decidió dejarla salir del penal de mujeres de Chorrillo por exceso de aprisionamiento sin una sentencia efectiva. Las mujeres habían pasado encarceladas más de 30 meses sin que se compruebe si eran o no culpables de los cargos. Deberían cumplir prisión domiciliaria, pero en casas separadas. Quizá esto era solo la calma antes de la tormenta. Y esta nunca dura demasiado. En octubre de 2012, Liliana fue absuelta de los cargos. Eva no contaría con la misma suerte. 30 años de prisión efectiva para la joven y 35 para el sicario. Eva volvía a ser encarcelada. La libertad se le escapaba de los brazos. El panorama era trágico. Tras muchos meses de audiencias, acusaciones cruzadas entre Eva y Ariel Fefer y un trabajo extenuante de la defensa de la joven, el destino dejaba ver una luz de esperanza. En septiembre de 2013, luego de muchos pedidos de excarcelación, se logró la misma. Eva abandonó la cárcel de Chorrillos a finales de ese mes. Se solicitaría un nuevo juicio, declarando nula la sentencia anterior. Eva debería volver a vivir a la casa donde el violento asesinato de su madre tomó lugar. Entre abril de 2014 y finales de 2015, se llevaron a cabo nuevas audiencias, acusaciones, cambios de carátula y distintas figuras legales más. Todo desembocó en que Eva fue declarada inocente por falta de pruebas que acreditaran su participación en el asesinato. La joven Fefer podía volver a respirar con un poco de tranquilidad. Sin embargo, para muchos, la polémica sigue abierta. Los hermanos Fefer se alejaron para siempre. El padre de ambos tomó partido para su hija, ganándose el rencor de su hijo varón. Ahora Eva reparte sus días entre España y Perú, donde sigue viendo a compañeras de sus días de cárcel en Chorrillos, en aquella prisión donde se sintió refugiada ante las acusaciones que recaían sobre ella. Su hermano Ariel se mudó a Estados Unidos. Allí se casó y se dedicó al entrenamiento físico. Luego de un tiempo corto de tranquilidad, su esposo lo demandaría dos veces por agresiones y lo acusaría de haberle transmitido VIH. ¿Fue la relación de Miriam con sus hijos el detonante de su violenta muerte? Es probable que el verdadero motivo de la muerte de la empresaria nunca se esclarezca. Muchos tenían razones para deshacerse de ella. ¿Se hará justicia en algún momento? Difícil precisarlo. En este caso, como en tantos otros, quizá el dinero no fue solo la motivación sino también la causa por la que todo quedó en la impunidad. Sabido es que a veces, lamentablemente, el camino a la verdad queda obstruido por billetes. Una cuantiosa suma de billetes. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Les recuerdo que Perfil Criminal tendrá episodio todos los días durante el mes de octubre. Del 1 de octubre al 31 de octubre, todos los días, así que pueden consultarnos y seguirnos en todas las redes sociales para estar al pendiente de las novedades de esta temporada. Mi nombre es Tania Mino y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.